วัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกเอชาคุกคิดทุกท่านคะวันนี้จะมาอัปเดตประเด็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ฟังค่ะสัปดาห์นี้ทางคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการจัดเสวนาเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือว่า Public Hearing ครั้งที่2นะคะเรื่องของการจัดทําร่างกฎหมายลําดับรองของ PDPA นะคะนำโดยท่านอาจารย์ดรปิยบุตรบุญอารามเรืองนะคะแล้วก็คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ยืนขออนุญาตนําแนวทางบทสรุปของการศึกษาของการรับฟังครั้งที่1น,นะคะที่ได้จัดทําไปเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะขออนุญาตนะคะย้ําก่อนว่าอันนี้เป็นแนวทางที่ที่ทางคณะนิติศาสตร์อะค่ะรับฟังความคิดเห็นมายังไม่ใช่เป็นกฎหมายหรือเป็นประกาศแน่นอนตามนี้นะคะเพียงแต่ว่าเป็นแนวทางการศึกษาแล้วนําให้นําเสนอให้ทางสคสสํานักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบนะนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1นึ่งเนี่ยค่ะมีทั้งหมด8ประเด็นนะคะวันนี้เรามาสรุปใน8ประเด็นนี้กันนะคะประเด็นที่1นึ่งอะค่ะเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการขอความยินยอมนะคะหรือขอคอนเซนต์ในมาตรา19นั่นเองนะคะจะมีอยู่ประมาณ2แนวทางนะคะอ่านี้เป็นศัพท์ใหม่จำจำไว้ด้วยนะคะอันที่1ก็คือการทำไบดิ้งฟอร์มนะคะหรือการทำแบบฟอร์มขอความยินยอมตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะออกออกมานะคะตัวนี้เป็นไบดิ้งฟอร์มอีกตัวหนึ่งคือการทำนอนไบดิ้งฟอร์มหรือการขอความยินยอมนะคะแบบฟอร์มการขอความยินยอมตามแต่ละกลุ่มวิชาชีพซึ่งอาจจะรวมตัวกันจัดทาขึ้นมาแล้วทาเป็นคล้ายๆสแตนดาร์ดฟอร์มนะคะเหมือนที่เรามีสแตนดาร์ดฟอร์มหลายๆอย่างที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะคะไม่แน่ว่าในอนาคตนะคะในกลุ่มงานของ HR ถ้าเราสามารถทำสแตนดาร์ดฟอร์มตัวนี้นอนไบดิ้งฟอร์มตัวนี้ได้ว่าเวลาที่เราจะรับสมัครงานเราจะต้องขอคอนเซนต์ในเรื่องไหนบ้างเราเขียนขึ้นมาแล้วลิสต์ออกมาให้มันเหมือนกันแล้วใช้เป็นฟอร์มสแตนดาร์ดได้เนี่ยค่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เราขอคอนเซนต์กันนะคะแล้วก็ออกแบบกันเองบ้างนะคะแล้วก็ขอดูตัวอย่างจากที่อื่นบ้างนะคะถ้ามีเป็นนอนไบดิ้งฟอร์มหรือสแตนดาร์ดฟอร์มตัวนี้ได้มันก็ใช้ได้ดีนะคะประเด็นที่2ค่ะเรื่องของการแจ้งวัตถุประสงค์รายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ privacy notice นะคะตัวนี้จะเขียนอยู่ในมาตรา23และมาตรา25อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็มีบางกรณีที่เราอาจจะไม่สามารถแจ้งได้หรือไม่อาจจะสามารถที่จะ notice ได้นะคะมันก็มีการสรุปรับฟังความคิดเห็นกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีการเขียนเอาไว้เพื่อช่วยในการปฏิบัติตามกฎหมายในอนาคตได้นะคะการเสวนาก็จะเพิ่มการเขียนและตีความให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลนะคะหรือว่า purpose limitation นะคะวัตถุประสงค์ที่เก็บข้อมูลเข้ามาแล้วใช้ตามวัตถุประสงค์และถ้าจะต้องมีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะคะวัตถุประสงค์ครั้งที่2นะคะเราจะใช้ข้อมูลเดิมได้ไหมนะคะจะมีการพูดถึงประเด็นนี้เพิ่มขึ้นนะคะกรณีที่3ค่ะประเด็นที่3เรื่องของมาตรการการคุ้มครองที่เหมาะสมสําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา26มาตรา26ก็คือ special category ถูกไหมคะหรือบางทีเราก็จะเรียกว่าเป็นการข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนะคะในในหลักการทั่วไปก็จะต้องขอความยินยอมอยู่แล้วยกเว้นมีบางเรื่องที่ไม่ต้องขอความยินยอมนะคะนี้ประเด็นที่คุยกันก็คือในเรื่องของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวมาแล้วค่ะต้องมีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมอย่าให้เกิดการล่วนไหลและเกิดการละเมิดนะคะก็จะมีแนวทางออกมาให้นะคะแล้วก็แต่ละประเด็นที่มีการเสวนากันเยอะๆนะคะก็จะมีการถามในเรื่องของการเก็บประวัติอาชญากรรมนะคะสรุปสรุปก็คือว่ามีการกําหนดนะคะตำแหน่งหน้าที่งานหรือสโคปนะคะให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าตําแหน่งงานไหนสโคปงานแบบไหนที่จะขอประวัติอาชญากรรมได้ขอเก็บข้อมูลตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้ามีประกาศตัวนี้ออกมามันก็จะง่ายในการที่เราจะต้องในการปฏิบัติงานของกลุ่มที่จะต้องขอประวัติอาชญากรรมนะคะซึ่งประวัติอาชญากรรมเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวถูกไหมคะตอนนี้เราก็จะต้องขอความยินยอมเป็นเป็นรายบุคคลไปกันไปก่อนนะคะ
ประเด็นที่4เรื่องของการกำหนดกฎเกณฑ์และนโยบายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ cross border transfer นะคะอยู่ในมาตรา28 29ค่ะมีเขียนเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะว่าจะต้องรอประกาศเพิ่มเติมนะคะแยกออกเป็น3กรณีอย่างนี้ค่ะกรณีที่1ส่งไปยังประเทศปลายทางต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอหมายถึงประเทศปลายทางอะนะทีนี้คำว่าเพียงพอเนี่ยมันก็เขียนในกฎหมายเขียนแค่นั้นเขาก็เลยไปเติมนิยามเพิ่มเติมว่าคําว่าเพียงพอเนี่ยแค่ไหนเรียกว่าเพียงพอประเทศแต่ละประเทศไหนเรียกว่าเพียงพอประสงค์ไปแล้วจะได้ถือว่าโอเคได้ด้วยนะคะตัวนี้จะเพิ่มเติมเข้ามากรณีที่2เรื่องของการทํา binding corporate rule นะคะหรือกฎเกณฑ์การโอนข้อมูลไปยังบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศนะคะตัวนี้จําเป็นที่จะต้องมาขึ้นทะเบียนกับสคสแต่ว่ามันก็จะมีแนวทางออกมาว่าถ้าคุณเขียนได้ถูกต้องทํา binding corporate rule ได้เป็นได้ถูกต้องนะคะก็สามารถที่จะโอนย้ายข้อมูลยังบริษัทในเครือยังต่างประเทศได้นะคะกรณีที่3นะคะการทํา standard contextual cost นะคะตัวนี้เป็นการทํา standard แบบสากลนะคะเป็นการส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศนะคะเขียนเอาไว้อยู่ใน GDPR มาตรา46ใครที่สนใจไปเปิด GDPR มาตรา46นะคะ standard contextual cost นะคะถ้าถ้าเราทําตามนี้นะคะเราสามารถส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศได้โดยไม่จําเป็นต้องขออนุมัติจากสคสแต่คุณต้องทําตาม standard ตัวนี้ก่อนนะนะคะตาม GDPR มาตรา46ค่ะประเด็นที่5ค่ะมี3กรณีนะคะย่อยลงไปนะคะกรณีที่1ก็คือการจัดให้มีการบันทึกระบบกิจกรรมนะคะ Record of Processing หรือที่เราเรียกว่า ROP นั่นเองเขียนอยู่ในมาตรา39นะคะมาตรา39วักท้ายจะมีการเขียนเอาไว้ว่ากิจการขนาดเล็กนะคะอาจจะไม่อาจจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทําจัดทำไม่ต้องจัดทำ ROP หรือไม่ต้องจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมก็มีการมาขยายความเพิ่มเติมนะคะว่าเราจะนิยามคําว่ากิจกรรมขนาดเล็กไว้ว่าอย่างไรนะคะก็มีการไปดึงเอานิยามของกฎกระทรวงของวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมนะคะ SME เข้ามาใช้นะคะก็ดีไฟไว้ว่ากิจการขนาดเล็กหมายความว่าถ้าเป็นภาคผลิตพนักงานไม่เกิน50คนนะคะพนักงานไม่เกิน50คนรายได้ต่อปีไม่เกิน100ล้านบาทแต่ถ้าเป็นภาคบริการพนักงานไม่เกิน30คนรายได้ไม่เกิน50ล้านบาทอันนี้เรียกว่ากิจการขนาดเล็กนะคะกิจการขนาดเล็กอาจจะไม่ต้องทําบันทึกกิจกรรม ROP ได้แต่ไม่ได้หมายความว่ากิจการขนาดเล็กจะไม่อยู่ในกฎไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมาย PDPA นะคะคุณยังต้องทําตามกฎหมาย PDPA อยู่เพียงแต่ว่าถ้าคุณเป็นกิจการเข้าข่ายกิจการขนาดเล็กขนาดนี้คุณอาจจะไม่ได้ทําตัวบันทึกตัวกิจกรรมก็ได้นะคะถ้าเราไปดูอีกทีหนึ่งในตัวของกฎหมายในตัวบทลงโทษดันท้ายๆค่ะถ้าคุณถ้าถ้าเขาขอตรวจบันทึกกิจกรรมแล้วคุณไม่มีอันนี้คุณจะโดนสั่งปรับทางโทษทางปกครองได้เพราะฉะนั้นตัวนี้คือกิจกรรมขนาดเล็กเท่านั้นนะคะกิจการขนาดเล็กที่ได้รับการยกเว้นนะคะไม่ต้องทำกิจไม่ต้องทำบันทึกรายการกิจกรรมนะคะกรณีที่2ค่ะการจัดมาตรการขอใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะตามมาตรา30นะคะก็มีการเขียนแนวทางเอาไว้ให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะทาง Data Data Subject และ Data Controller จะได้เข้าใจตรงกันไม่งั้นก็ขอขอใช้สิทธิ์กันพําเพื่อนะคะเพราะฉะนั้นก็คือวางมาตรการเอาไว้ว่าขอใช้สิทธิ์เนี่ยขอเข้าถึงยังไงแล้วก็ตัวเจ้าของข้อมูลขอเข้าใช้สิทธิ์ยังไงตัว Data Controller จะต้องบริหารจัดการตัวนี้ยังไงนะคะก็มีการเขียนมาตรการไว้ให้นะคะกรณีที่3ก็คือการแจ้งเหตุละเมิดนะคะตัวคำว่าการแจ้งเหตุละเมิดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการสรุปนิยามออกมาว่าละเมิดเนี่ยแค่ไหนถึงต้องเรียกว่าต้องแจ้งนะคะตัวการรับฟังความคิดเห็นตัวนี้ก็มีการวางแนว
ไว้ให้นะคะว่าให้เข้าใจตรงกันว่าละเมิดแค่ไหนเรียกว่าละเมิดแล้วก็ละเมิดแค่ไหนจะต้องแจ้งแจ้งระดับไหนบ้างก็ต้องมีแจ้งสสแล้วก็ต้องมีแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนมากขึ้นจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะประเด็นที่6ค่ะความมั่นคงปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะคะตัวนี้ก็จะแยกออกเป็นหลายเลเวลนะคะถ้าโดยสรุปแล้วก็คือจะมีมาตรการเชิงองค์กรกับมาตรการเชิงเทคนิคนะคะอันนี้ก็จะเลเวลทั่วไปนะคะถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะคะถ้าก็ทำแค่ตามประกาศกระทรวงมินิมัมก็จะเป็น Asset Control นะคะธุรกิจขนาดเล็กคุณก็ทำ Asset Control หมายความว่าคุณต้องควบคุมการเข้าเข้าถึงข้อมูลใครเข้าได้ใครเข้าไม่ได้อันนี้ก็ก็เรียกว่าเพียงพอนะคะแต่ถ้าบางกลุ่มธุรกิจอะค่ะเขาอาจจะสามารถเขียนออกเป็นโค้ดออฟคอนดักได้นะคะอย่างธุรกิจที่สําคัญสําคัญอย่างธนาคารประกันภัยหรืออะไรพวกนี้ค่ะถ้าเขาเขียนตัวนี้ออกมาเป็นโค้ดออฟคอนดักได้เขาสามารถทําตามโค้ดออฟคอนดักถือว่าเป็นการคอมพลายตาม PDPA ได้ในตัวนะคะตัวนี้ก็จะมีการเขียนวางแนวเอาไว้ประเด็นที่7ค่ะเรื่องของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราเรียกกันว่า DPO นะคะ Data Protection Officer นะคะอยู่ในมาตรา41นะคะวงเล็บ2นะคะจะมีเขียนว่ากิจการอ่ะอาจจะต้องมี DPO นะคะก็คือถ้ามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปประมาณ 50,000 ลายนะคะแล้วมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 5,000 ลายอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องมี DPO นะคะอันนี้ไม่ต้องรวมถึงโรงพยาบาลหรือธนาคารพวกนั้นต้องมีอยู่แล้วนะคะหรือหน่วยงานภาครัฐต้องมี DPO อยู่แล้วแต่อันนี้คือมากิจการทั่วไปนะคะถ้าถ้าคุณมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 50,000 รายคุณอาจจะต้องมี DPO นะคะอันนี้ก็อยู่ในความคาดหมายส่วน DPO อาจจะไม่ได้ต้องอบรมอะไรเป็นพิเศษนะคะเพียงแต่ว่าถ้าอบรมได้ก็จะดีนะคะก็ยังไม่ได้มีการกําหนดคุณสมบัติอะไรออกมาชัดเจนนะคะประเด็นที่8ค่ะประเด็นสุดท้ายที่มีการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1ไปเรื่องของกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนนะคะก็จะมีแยกออกมาให้เป็น3ข้อใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็ฟังไว้นะคะอันที่1ก็คือร้องเรียนเนี่ยเราใช้ตัวแทนในการร้องเรียนได้นะคะไม่ใช่ทุกคนจะต้องไปร้องเองเสมอไปนะคะใช้ตัวแทนได้ข้อที่2ก็คือการระงับข้อพิพาทนะคะก็จะมีการชี้แจงแก้ไขนะคะเ,เพิ่มเติมไปว่าถ้ามันมีข้อพิพาทหรือมีการร้องเรียนแล้วมีข้อพิพาทว่าคุณละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการวินิจฉัยนะคะมีหลายๆกระบวนการนะคะมีการวางแนวกระบวนการเอาไว้นะคะเริ่มตั้งแต่ชี้แจงแล้วก็สั่งให้ Data Controller แก้ไขหรือถ้ายังไม่แก้ไขก็จะมีเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยถ้าวินิจฉัยแล้วก็มีการลงโทษอาจจะเบื้องต้นก็อาจจะตักเตือนหรือจะลงโทษทางปกครองเลยก็ได้เพราะกฎหมายเขียนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าโทษทางปกครองมีอะไรบ้างนะคะก็พยายามอย่าให้มาถึงข้อนี้ก็ดีนะคะข้อที่3ก็คือการกําหนดขอบเขตเฉพาะของกระบวนการทางปกครองนะคะในในกฎหมายนําจะมีบทลงโทษอยู่ประมาณ3อันนะคะความรับผิดทางแพ่งแล้วก็การลงโทษทางปกครองกับลงโทษทางอาญานะคะสองข้อสอะคะ่ะหรือตัวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะดูแลเฉพาะในส่วนของกฎหมายปกครองนะคะจะดูแลในส่วนของกระบวนการทางปกครองส่วนการปรับทางแพ่งหรือกระบวนการทางอาญาอันนี้เป็นกระบวนการทางศาลซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกันนะคะก็โดยสรุปมีแปประเด็นประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวรอตอนที่คณะนิติศาสตร์จุฬาท่านตีพิมพ์ออกมาหรือว่าไปแพร่ออกมานะคะก็ไปดาวน์โหลดมาอ่านดูได้นะคะก็ได้ข่าวว่ามีเป็นพันหน้านะคะก็อ่านกันสนุกสนานเดี๋ยวก็ถ้ามีประเด็นไหนน่าสนใจนะคะมิยุริจะเอามาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะก็ยังคงดําเนินการทํา PDPA ไปนะคะไปได้เรื่อยๆค่อยๆทําไปนะคะติดประเด็นไหนอาจจะต้องรอ,อ,อนิดนึงแต่ว่าประเด็นไหนทำได้ทำได้ทำไปก่อนเลยนะคะก็พบกันใหม่สวัสดีค่ะ